0: שלום, אז אני מניח שגם אתם כמוני נמצאים יום אחרי אותה נפילה של הרפורמה או אותה דחייה, הידברות, כל המילים היפות והגדולות האלה, אבל בינינו, כולנו יודעים שנתניהו דחה במשך עשר שנים ומעלה הרבה מאוד מהשינויים שצריך לעשות במדינת ישראל, ויכול להיות שנתניהו ידע מה עוצמת ההתנגדות שתהיה לשינויים האלה. לא בגלל שהיה לו את כחלון, ולא בגלל שהיה לו את לפיד בממשלות הקודמות שלו, הוא לא העביר רפורמות משטריות, אלא כנראה בגלל שהוא חשש מעוצמת ההתנגדות. עכשיו, מה שאני חושש בשלב הזה, זה שבאמת נתניהו אולי הוא חלק מהגורמים שבאמת הרפורמה הזאת לא קרתה. נתניהו לאורך הרבה מאוד שנים העדיף להתמקד בנושא צר, צער יחסית אפשר לומר, הנושא הביטחוני, איראן. ובשביל ש... כל המערכות שהמדינה ישתפו איתו פעולה בנושא האיראני, הוא היה מוכן להקריב את החיים עצמם כאן במדינת ישראל, את הרפורמות שנדרשות לדעת כולם במערכת המשפט, ועוד הרבה מאוד שינויים, גם שינויים בכלכלה וגם ליברליזציה בתחומים רבים וטובים. ואת כל זה הוא עשה כי לפי דעתו, האיום האיראני הוא האיום החשוב ביותר כרגע. אבל הייתי רוצה לגעת בדברים נוספים, ולא רק בנתניהו כן או נתניהו לא, בסופו של דבר, אני חושב שרובנו מרגישים את זה שברגע שהרפורמה הזאת נדחתה על ידי לחץ מהרחוב, אז אנחנו בעצם נותנים פרס ללחץ הזה מהרחוב, או פרס לאלימות. כי זאת לא הייתה סתם מחאה. זאת הייתה מחאה אלימה בחלקה. חסימת כבישים היא אלימות, כי אתה לא מאפשר. למישהו להגיע ממקום למקום, ואתה חוסם את חופש התנועה שלו, ממש כמו שאני אעצור מישהו מלצאת מהבית שלו, או יעצור מישהו מלהגיע לאיזשהו מקום, חסימת כבישים היא לא מחאה. חסימת כבישים היא אלימות פר אקסלנס. והמחאה הזאת לא כללה רק חסימת כבישים, היא כללה גם סרבנות להתנדב במרכאות כפולות למילואים, למרות שכולנו יודעים שלא מתנדבים למילואים, אלא מקבלים למילואים צו שאותו יש קמפיין שלם ומאוד מאוד מוצלח כנגד הרפורמה הזאת. אני סתם אתן דוגמה קטנה. איך נקראת ההפגנה בעד הרפורמה? כמובן שהיא נקראת הפגנת הימין. איך נקראת ההפגנה נגד הרפורמה? אז או שהיא נקראת ההפגנה נגד ההפיכה, או ההפגנה נגד הדיקטטורה, או שהיא נקראת ההפגנה לחיזוק הדמוקרטיה והפרדת הרשויות, או ההפגנה לחיזוק מערכת המשפט. שימו לב. אין ימין ושמאל בישראל לדעת הקמפיין, וכך עושים קמפיין מוצלח דרך אגב, אלא יש ימין, כלומר הצד המחנאי שדואג רק לאינטרסים המאוד מאוד סקטוריאליים שלו, ויש את של הרוב המתון, של הרוב השפוי, של המעמד העובד, של ההייטקיסטים. זאת אומרת, יש לנו פה לא ימין ושמאל, יש לנו פה את הימין הצר והמאוד מאוד מגזרי מול כל השאר. וזה בדיוק מראה את האופן השונה שבו הימין והשמאל פועלים בו. הימין פועל בשם איזושהי דעה, ואומר כן, הדעה שלי היא דעה, הדעה שלי היא עמדה, יש לי פוזיציה, יש לי אג'נדה, ממש כמו רות גביזון. אבל כשאהרן ברק רוצה שלא להכניס את רות גביזון לבית המשפט העליון, הוא לא אומר, יש לה דעה שונה משלי, הוא אומר, יש לה אג'נדה. ואני, אהרן ברק, אני כמובן אובייקטיבי. עכשיו, אחד הדברים המצערים שיצאו לי להתקל בהם במהלך השבועות האחרונים זה שבכל שיח, גם עם המשפחה הקרובה, ממש ברמה של אבא, אימא ואחים, הרגשתי שאני לא מצליח להעביר אותה. וכל פעם שאני מדבר על הרפורמה, ואני אומר שנייה, הרפורמה בנויה מארבעה סעיפים מעילת הסבירות, פסקת ההתגברות, יועמ"שים כעמדה לא מחייבת, במקום יועמ"שים שמחליטים את העמדה של הממשלה, והוועדה לבחירת שופטים, אז הדיון הפך להיות פתאום דיון על שנייה, שנייה, שנייה. בעצם הממשלה הזאת רצתה להעביר עוד הרבה מאוד דברים, וזה לא מחאה רק על הרפורמה, אלא זאת מחאה באופן כללי כנגד הממשלה הזאת. אז אני חייב לומר, כבר בשלב הזה, ברור שהממשלה הנוכחית מעבירה כל מיני חוקים טיפשיים, ושאין להם שום הצדקה במדינה ליברלית או במדינה דמוקרטית. כל מיני חוקים שהיה עדיף אולי לשמור אותם, לעוד חודשיים-שלושה, ולא בדיוק ברור מה הלחץ. אני אתן דוגמה. חוק החמץ. אמנם הממשלה האחרונה נפלה על עניין חוק החמץ, ועידית צילמן זה בסוף מה שהיא הפילה את הממשלה הקודמת בגינו, לפחות זה היה התירוץ. ומה היה כל כך תחרוף להעביר את חוק החמץ עכשיו? כן, כן, אני יודע שאנחנו שבוע לפני פסח, אבל הרי כולנו יודעים שזה חוק שלא ייאכף. ממש כמו הרבה מאוד חוקים שהימין מעביר, ובסופו של דבר לא נאכפים. אני אתן דוגמה. במהלך קמפיין הבחירות היו דיבורים על זה שהממשלה או שר לביטחון פנים לא יכול להכתיב את מדיניות המשטרה. אז מה עשתה הממשלה הזאת ברגע שהיא קמה? היא העבירה תיקון לפקודת המשטרה שבו כתוב, ואני מצטט: "ממשלת ישראל נתונה למרות הממשלה והשר הממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה הוא השר לביטחון לאומי". זאת אומרת, שיש לנו פה בעצם ממשלה שאמורה לשלוט במשטרה. אבל מה קרה כשבן גביר רצה לגרום לזה שעמי אשד יעבור מתפקידו בגלל שלפי דעתו הוא לא ממלא את תפקידו? ומה קרה כשבן גביר נתן פקודה למשטרת ישראל לא לאפשר את חסימת איילון ונתיבים ראשיים אחרים? מה שקרה זה פשוט כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה במדינת ישראל זה שיש לנו ממשלה נבחרת, ממשלה שהיא לכאורה אמורה להיות הממשלה הדמוקרטית, זאתי שמבצעת את המדיניות על פי חוק, אבל בעצם הממשלה לא שולטת על המשטרה, למרות שזה כתוב שחור על גבי לבן בפקודת המשטרה. השרים לא שולטים על המשרדים שלהם ולא יכולים ממש להעביר להם מדיניות, כי יש יואמשים ויש דיפ סטייט או פקידות כזאת או אחרת שממסמסת את ההחלטות. שוב, אנחנו מבינים, יש להם גם קביעות, אז אי אפשר לפטר אותם. ואפילו אי אפשר להעביר מישהו שהוא כל כך בכיר כמו עמי אשד, שהוא מפקד מחוז תל אביב, מתפקידו, בגלל שהשר חושב שהוא לא עומד בתפקידו, והוא מאפשר את חסימת איילון ומתקבל על ידי המפגינים כגיבור. וגם אחרי שהדברים האלה נעשו בתיאום עם המפכ"ל, היועמ"שית מתערבת ואומרת, בן גביר, נו נו נו, אסור לך לעשות דברים כאלה, בין אם זה בתיאום עם המפכ"ל ובין אם זה לא בתיאום עם המפכ"ל, עד שאני לא אאשר לך. אחד הדברים המזעזעים שידעתי אותם תקופה מאוד ארוכה, אני חושב שכבר כעשור אני מבין אותם לעומק, אבל רק בשבועיים-שלושה האחרונים אני ממש רואה אותם בצורה שלא ניתנת להכחשה, זה כמה שאנחנו דמוקרטיה מצד אחד, באופן פורמלי, אבל באופן מהותי אנחנו דמוקרטיה מאוד מאוד אימפוטנטית. דמוקרטיה ש... לא בגלל הפרדת הרשויות, הממשלה היא אימפוטנטית, אלא אנחנו אימפוטנטים בגלל שהממשלה באמת לא יכולה לשלוט במשרדי הממשלה, לא בצה"ל, לא בטייסים סרבנים, לא בשוטרים שלא מבצעים את תפקידם, לא לבקש מהפרקליטות להעמיד לדין אנשים שחסמו את איילון, ולא, פשוט שום דבר. זאת אומרת, יש לנו איזושהי ממשלה שיש לה ניתוק מעובדי הציבור שאמורים לסור למרותה. ומי שכן שולט באותם פקידי ציבור או באותם אנשים כאלה זה כמובן לא גורם אחד ולכן אנחנו לא חיים בדיקטטורה, אלא גורמים רבים. יש השפעה מבג"ץ, יש השפעה מבכירי הפרקליטות, יש השפעה מהעיתונות, יש השפעה מכל מיני גורמים, כמובן גם השפעה על ידי ההסתדרות ועצלנות כזאת או אחרת של אנשים עם קביעות, אבל באופן כללי אנחנו פשוט רואים בזה שהממשלה הנבחרת לא יכולה לממש את המדיניות שאליה היא נבחרה. ואני חושב שהממשלה הזאת, ברפורמה המשפטית, לקחה אה, סעיף אחד מתוך הארבעה סעיפים, את הסעיף הזה של בחירת השופטים, והחליטה להעביר אותו. ולגבי המשא ומתן ולגבי הוועדה לבחירת שופטים, חשוב לי לומר פה נקודה מאוד מאוד חשובה. לגבי הוועדה לבחירת שופטים, דבר ראשון, מה שהממשלה אמרה, זה שדבר שאמור לקרות במדינת ישראל הוא דבר שקורה בכל הדמוקרטיות המערביות בעולם כמעט. הממשלה או הכנסת בוחרות את כל השופטים. ואז דיברו על רפורמה, דיברו על פשרה כזאת או אחרת, דיברו על בית הנשיא, והימין, בגלל שלא היה לו מול מי לדבר בהידברות שהיא בעצם ניטרלית וטובה, ושאפשר להגיע ה... לפשרות ולהפסיק את המחאה ברחוב, הימין בעצמו ריכך את הרפורמה בוועדה לבחירת שופטים, ובחר להעביר רק אותה ולא את הסבירות, ולא את פסקת ההתגברות, ולא את היועמ"שים. רק את הדבר הזה. ותראו מה קרה. אנחנו עכשיו מגיעים, ביום שאחרי, למשא ומתן שיקרה כנראה בבית הנשיא, בנקודת פתיחה מאוד 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 גרועה במשא ומתן. נקודת הפתיחה שלנו היא במקום המצב הקיים שבו לשופטים יש זכות וטו, למינוי שופט לבית המשפט העליון החל מהשופט הראשון, יהיה להם זכות וטו על מינוי שופטים החל מהשופט השלישי בכל קדנציה של הממשלה. זאת אומרת שהממשלה, לפי ההצעה של הימין, לפי ההצעה של שמחה רוטמן, תמנה את שני השופטים הראשונים, והחל מהשופט השלישי יהיה וטו או לאופוזיציה או לשופטים, וזו נקודת הפתיחה בעצם של המשא ומתן. זאת אומרת שאנחנו נכנסים כאן למשא ומתן מנקודת פתיחה שאנחנו כבר אמרנו למה אנחנו מוכנים להתפשר ולמה אנחנו מוכנים להגיע אליו. וזה דבר שמאוד מאוד יקשה עלינו להגיע במשא ומתן לאיזושהי רפורמה שאפשר לבלוע אותה, לאיזושהי רפורמה שאפשר לחיות איתה למשך כמה עשורים קדימה, ולאיזושהי רפורמה שתאזן את המצב הקיים בבית המשפט העליון. כי כרגע המצב הקיים בבית המשפט העליון הוא שרוב רובם של השופטים הם שופטים אקטיביסטים, הם שופטים ש... בעד המצב הקיים, אנחנו כולנו האזנו לנאומים של חיות, וכשאתה מגיע למשא ומתן, ומראש אתה אומר, אני מוכן לשלם עבור הבית מיליון, והבן אדם אומר, אני לא יודע, אני מוכן למכור, אבל תלוי במחיר. אז יש פה צד אחד שהוא חזק וצד אחד שהוא חלש. הימין אמר למה הוא מוכן להתפשר, והאמת היא שהנקודת פשרה הזאת, היא כל כך כל כך קרובה למצב הקיים כרגע, עוד לפני הרפורמה, שבכלל לא למה להתאמץ אם בסופו של דבר אנחנו נקבל מין דייסה פושרת ולא מתוקה, אם הימין לא היה מראש אומר שהוא מוכן להגיע לפשרות כאלה נרחבות, אז השמאל יכול להיות שהוא היה מוכן להתפשר להצעה של הפשרה של מינוי שני שופטים ראשונים על ידי הממשלה או על ידי הכנסת, והחל מהשופט השלישי. Uh, ביחד הימין והשמאל עם זכות וטו הדדית. יכול להיות שזה היה משהו שיכול להתקבל, אבל כיום, בגלל שהימין כבר אמר שהוא מוכן להתפשר ולהגיע לנקודה הזאת, רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות. צר לי, אנחנו עומדים להפסיד במשא ומתן הזה, כי נקודת הפתיחה שלנו גרועה, ולכן הדחייה של נתניהו של הרפורמה והאמירה שאנחנו נעשה רק רפורמה בהידברות, היא דבר שעוד יותר מקשה על הממשלה הקיימת לבוא ולהעביר רפורמה טובה ורפורמה שתשנה את המצב הקיים דווקא לאור חוסר האיזון בבית המשפט העליון. ואני אדגיש רגע את הטעות השנייה. לא רק הטעות שאנחנו אומרים שאנחנו מוכנים כבר להתפשר ולהגיע למצב שבו רק שני השופטים הראשונים ימונו על ידי הממשלה, אלא גם שאנחנו אמרנו, או נתניהו אמר, שהוא יעביר את הרפורמה רק בהידברות. זאת אומרת, אין פה שום אקדח על השולחן. אם אני אומר לצד השני, אני אעביר את זה רק בהסכמתך, אז אני נותן לאותו צד שני כוח בלתי מוגבל. אני אומר לו בעצם, לא משנה כמה תלחץ עליי, לא משנה כמה אתה תסרב, אני העבד הנרצע שלך. ובעצם זה אנחנו משדרים לשמאל שהוא האדון האמיתי של המדינה. שלנו אין שום זכות למשול, שלנו אין שום זכות להעביר רפורמות. ולנו אין שום זכות לייצב את המדיניות על פי עקרון הכרעת הרוב ועל פי בחירות דמוקרטיות שנותנות לנו מעל ל-60 מנדטים בבית המחוקקים. נקודה נוספת וחשובה לא פחות זה שהרפורמה פה מתקיימת במגרש שהוא לא ניטרלי לחלוטין. המגרש הזה הוא המגרש של בית הנשיא. אני רוצה רגע שנזכור שלפני כ-4-5 שנים בוז'י הרצוג התמודד כנגד נתניהו, כראש מחנה השמאל. הוא לא בדיוק הנשיא הכי אובייקטיבי או הנשיא הכי מרכז שיש, שיכול לפשר בין הימין ובין השמאל. יש כאן נשיא שיש לו אג'נדה, וגם פשרת הנשיא שהוא פרסם, היא לא הייתה רחוקה מהמצב הקיים, ויותר מזה, פשרת הנשיא מעגנת את המצב הקיים שכל-כולו חטיפה, שכל-כולו מחטפים של בגץ. ומעגנת אותו בחקיקה ראשית, או יותר נכון, בחקיקת יסוד ראשית. זאת אומרת, אם בית המשפט העליון אמר שהוא יכול לפסול חוקים, אז באמת, פשרת הנשיא מאפשרת לו לפסול חוקים בדלת הראשית, בלי בכלל להתבלבל ובלי בכלל לעשות את זה כמחטף, אלא כחקיקה ראשית של הכנסת או של הרשות המכוננת. והדבר הנוסף שבעייתי במגרש הזה של הנשיא, זה שאנחנו בעצם מעקרים את הכנסת מהמקום שבו נפתרות המחלוקות בחברה הישראלית. במקום שבכנסת, בוועדת חוק, חוקה ומשפט, יתנהל הדיון העקרוני, הדיון המעמיק, הדיון שבו, שבו אפשר לפתור את המחלוקות בחברה הישראלית, הוועדה הפכה להיות קרקס. לא בגלל שמחה רוטמן, או לא בגלל חבר כנסת כזה או אחר, אבל כשבאים חברי כנסת לוועדת חוק, חוקה ומשפט, ומפגינים שם וצועקים בושה, בושה. קופצים על שולחנות ועושים דברים כאלה ואחרים, לא יכול להתקיים שום דיון אינטליגנטי. דיון אינטליגנטי ודיון מעמיק ודיון שמגיע לפשרות יכול להתקיים במקומות שבהם יש דיון מנומס. ויכול להיות, באמת שאצל הנשיא יכול להיות הדיון המנומס הזה, הדיון הרחק מעיני המצלמות, הרחק מהתקשורת. אבל שימו לב שאנחנו בעצם לוקחים עוד ועוד ועוד כוח מהפרלמנט שלנו. ועוד 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 מהפוטנציאל שיש לו לפתור את המחלוקות בחברה הישראלית. ממש כמו שאריאל שרון הציג את תוכנית ההתנתקות לא על בימת הכנסת, אלא בכנס הרצליה, ככה גם אנחנו עומדים לפתור את הרפורמה הזאת, או לפתור את המשבר שקשור למערכת המשפט, לא בכנסת, אלא בבית הנשיא, שכידוע, הוא לא הכנסת. ויש עוד נקודה חשובה שנוגעת גם בניידים ונעכים של גדי טאוב וגם בעוד כמה עקרונות שאני אוהב לדבר עליהן בהקשר הזה. הנקודה היא שיש כאן צד אחד שאומר, אני פה על תנאי. או יותר נכון, יש פה חלקים בשמאל שאומרים, אני פה על תנאי. אין לי ארץ אחרת, אבל אני מוכן למצוא את ברלין. או אין לי ארץ אחרת, אבל אני מוכן לא לשרת בצה"ל, למרות שאני יודע שזה יביא על התושבים של מדינת ישראל. פחות או יותר שואה, ושייזרקו לים, יאנסו ויחתכו לחתיכות. ויש פה צד אחד שאומר, לא, יש לי אחריות, יש לי אחריות, וגם אם יפגעו בי, וגם אם יעשו לי את הרע ביותר, אני עדיין אמשיך לשרת בצה"ל, ואני עדיין לא אסרב לשום פקודה, what's so ever. ואפילו בהתנתקות היו מעט מאוד סירובי פקודה, והסירובי הפקודה האלה, שימו לב, הם היו כלפי פקודות. שבעיני אותם שסירבו פקודה, הם לא חוקיות כשלעצמן. זה לא שהם אמרו, אני לא מוכן לשרת בצבא שפינה בעבר יישובים, אלא אני לא מוכן לשרת בפינוי יישובים כשלעצמו. מה שהשמאל אומר זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם הממשלה הזאת מעבירה רפורמה משפטית שלא קשורה בכלל לצה"ל, אז אני לא מוכן לשרת יותר בצה"ל, אז אני לא מוכן יותר לשרת במילואים. וכשצד אחד... יש לו איזושהי אחריות לאומית, והוא אומר, אני פה לא משנה מה. וצד שני אומר, אני פה על תנאי. ברור לכם למי יש יותר כוח במשא ומתן הזה? ברור לכם למי יש יותר כוח מכוח? ברור לכם למה השמאל מנצח פעם אחר פעם אחר פעם? עכשיו, איך זה קשור לניידים ונייכים? כי כמובן, הנייכים אומרים, אני רוצה לשמור על המדינה הזאת, קיימת. בין אם אני אוהב אותה, ובין אם אני פחות אוהב אותה, ובין אם הממשלה ששולטת כרגע היא של איזה אה, נוכל גדול עם כיפה קטנה, או של מישהו שאני אוהב, או מישהו שאני לא אוהב, או מישהו שנותן שטחי מולדת ללבנון בעבור דחיית מלחמה עם חיזבאללה. זה לא משנה. הימין פה, כי הוא פה, והוא לא על תנאי, ולכן גם לא סופרים אותו. לעומת השמאל, שאומר שהוא פה על תנאים, שאומר שהוא פה, במילואים, או בשירות כזה או אחר, או אולי אפילו יהגר, אם כמובן המדינה הזאת תהיה דיקטטורה, אז הוא לא יהיה פה יותר. ולכן יש לו הרבה יותר כוח מכוח. עוד לפני שהרפורמה עברה, הוא כבר הספיק להעביר כספים לכל מיני בנקים בחו"ל, רק על האיום שתהיה רפורמה. ולכן אני לא יודע אם אני יכול להוציא אתכם אופטימיים מהמונולוג הזה. כי באמת לימין יש פחות כוח מכוח. ובאמת לימין יש פחות הבנה בהסברה, ופחות הבנה עם יועצי תקשורת. אז מה אנחנו יכולים לעשות באמת לקראת המשך המשא ומתן, לקראת המשך החיים שלנו פה במדינת ישראל עם ממשלה שכמו שכבר אמרנו, היא אימפוטנטית? אולי אנחנו צריכים לתרום הרבה יותר כסף לארגוני חברה אזרחית. אנחנו צריכים להכווין את חברי הכנסת שלנו לעבוד באופן צמוד עם יועצי תקשורת שעולים הרבה מאוד כסף. לעבוד עם פרסומאים, לעבוד עם אנשי קופי רייטינג ולעבוד עם אנשי מיתוג. כי בלי הדברים האלה, זה לא עובד. כמובן שיהיה תמיד את הימין האידיאולוגי המאוד מאוד מאוד מסור, שהוא לא משנה מה, ישתכנע ויבין את הדברים לעומקם, והוא לא צריך מיתוג כזה או אחר. אבל בשביל הימין המתון, הימין הרך, כל אותם בוחרים באמצע שמתנדנדים, הם צריכים מיתוג נכון. ומכיוון והיועצת המשפטית לא מאפשרת לגלית דיסטל אטבריאן ולכלל משרדי הממשלה להסביר את עצמם, והיא לא מאפשרת להם לבצע את המיתוג שהם רוצים לרפורמה וכו' וכו', ואפילו לא אפשרה להעביר את הרפורמה הזאת כהצעת חוק ממשלתית, אז הדברים האלה חייבים לקרות מבחוץ, הדברים האלה חייבים לקרות על ידי ארגונים חוץ פרלמנטריים, ארגוני חברה אזרחית. והארגונים האלה, יותר מכל הם צריכים כסף. כי לארגונים שמאל יש הרבה מאוד כסף שבא ממדינות אירופה ומכל מיני סוכנויות ביון בינלאומיות שמעבירות להם כסף וכמובן שבכל המחאה הזאת היה מעורב הרבה מאוד כסף זר ולארגוני הימין, מה לעשות, אין כסף בסגנון הזה, אין כסף ממדינות. יש כסף אומנם מתורמים מחו"ל, אבל אין כסף ממדינות וכל עוד הימין יחשוב בתמימותו שבזה שהוא הלך להצביע בבחירות הוא עשה שלו, הוא ישאיר את המגרש לשמאל. הוא ישאיר את המגרש ככזה שמפעיל על ראש הממשלה ועל השרים לחץ רק משמאל. הימין שבממשלה כל הזמן רואה עוד ועוד ועוד הפגנות, התקשורת נגדו, ההפגנות נגדו, ואז בעצם זה כמו לשחק כדורסל נגד מגרש ריק. כי על המגרש נמצא רק אחד מהצדדים, רק השמאל נמצא על המגרש בהפגנות. אבל ברגע שהימין יבין שהוא חייב להשקיע המון המון כסף בתקשורת, ובהפגנות, ובהסברה, ובמיתוג, ובקידום המאומן ברשתות החברתיות, ובכל הדברים האלה, אז יופעל לחץ על מקבלי החלטות גם מהימין וגם מהשמאל. ועוד משהו שיש רק לשמאל ואין לימין, זה כמובן לחץ מממשלות זרות באופן ישיר. כשנתניהו ביקר בצרפת, דיברו איתו נגד הרפורמה. כשנתניהו ביקר בברלין, דיברו איתו נגד הרפורמה. כשנתניהו לא הוזמן לוושינגטון, זה קרה גם בגלל הרפורמה. לעולם לימין לא יהיו ממשלות זרות שיתמכו במאמצים שלו, ולכן אנחנו חייבים להפעיל לחץ על נבחרי הציבור שלנו מתוך הימין, מתוך האלקטורט. ומילה אחת לסיום. אני באמת מבין את כל המאוכזבים ואת כל מאות האנשים ששלחו לי הודעות ואמרו לי, תשמע, בבחירות הבאות אנחנו לא מתכוונים להצביע, והתייאשנו לגמרי. אבל זה הניצחון הכי גדול שאתם יכולים לתת לשמאל. שהוא ינצח גם בקלפי? והוא ינצח גם בדעת הקהל וגם בתקשורת וגם מול ממשלות זרות וגם מול כל שאר הגורמים במערכת הפוליטית שהם כמובן אה, בידיים שלו כמו הדיפ סטייט והיועצים המשפטיים ושופטי בגץ. לפחות במגרש אחד הימין ניצח וזה המגרש החשוב גם מבחינה דמוקרטית. דמוקרטיה היא לנצח בקלפי. אבל כפי שארז תדמור לימד אותנו בספרו מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל דמוקרטיה מתחילה בלנצח בקלפי, אבל אתה לא יכול לנצח בקלפי ולאחר מכן לנטוש את המגרש. המאבק הוא מאבק מתמיד שקורה ממש מדי יום, מדי הפגנה ומדי פוסט ברשתות החברתיות. אם הימין לא יבין שפוליטיקה היא משהו שצריך להמשיך ולשחק אותו בין בחירות לבחירות, אנחנו נמשיך להפסיד, אנחנו נמשיך לראות את המפה הפוליטית ככזו שהיא מאובנת, ואולי יש לנו ראש ממשלה מהימין, אבל אין לנו מדיניות ימין, וגם לא תהיה לנו מדיניות ימין. ואם את הלקח הזה אנחנו נבין מהשלושה חודשים האחרונים, שקואליציה של 64 חברי כנסת לא מצליחה להעביר את הדברים הכי פשוטים, אז דיינו, ואז אולי נראה איזשהו שינוי במדיניות, כי גם במושב הבא של הכנסת עדיין ניתן להעביר את הרפורמה הזאת. אבל לצערנו הרב, כרגע יש למפגינים של השמאל הרבה הרבה יותר כוח, כי הם ראו שהכוח עובד. ובגלל שהם ראו שהכוח עובד, בפעם הבאה, בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שבוע, הם ינסו הרבה יותר חזק, כי הם יודעים שכל מדיניות של הממשלה הזאת ניתן לשנות דרך הרחוב. אז תוציאו את הארנק, תתרמו לארגוני חברה אזרחית של הימין, תצאו להפגנות, תגיבו ברשתות החברתיות, ותהיו חלק פעיל מלגרום לזה שאנחנו נהיה עם חופשי בארצנו. אני אוהב אתכם. תמיר דורטל.